0: С вами подкаст «Невидимки». Здесь мы, студентки Высшей школы экономики, говорим с экспертами о бездомности и о том, как благотворительность помогает бездомным людям. Меня зовут Надя. Меня Вика. А сегодня к нам пришла Дарья Выбакова, директор московского филиала «Ночлежки». Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Дарья, вот с чего хотелось бы начать. Мы знаем, что «Ночлежка» придумала тест, который называется «Индекс бездомности». И он помогает узнать, какова вероятность того, что ты окажешься на улице. Такой вот личный опыт, ведущего этого подкаста, я набрала 42%, когда я проходила этот тест, что меня, конечно, так внутренне возбудоражило. Когда вы последний раз проходили этот тест, вы сколько процентов набрали?
1: Я проходила этот тест в первый раз, когда еще не работала в ночлежке, работала в крупной международной компании финансовым аудитором и чувствовала себя супер у меня было все хорошо. И тогда мой индекс уязвимости, это называется индекс уязвимости, если вдруг кто-нибудь будет его искать, составил больше 30%, 32 или 35, что-то такое. Я помню свое ощущение, тогда я в первый раз подумала, что, как оказывается, близко бездомность к любому человеку, и когда тебе кажется, что ты довольно уверенно чувствуешь себя в жизни, Оказывается, что может так случиться, что все будет совсем не так?
0: Вот я вас обогнала на несколько процентов. <смех> самое сомнительное достижение в моей жизни.
1: <смех> Зато а... вы гораздо раньше, чем я получили этот индекс.
0: Как началась ваша история с ночрежкой? Как и почему она
1: появилась в вашей жизни? Ой, довольно длинная история, но я, я постараюсь а, коротко. Я 10 лет работала финансовым аудитором. И потом в какой-то момент поняла, что я вот 10 лет проработала, и следующие мои 10 лет будут выглядеть примерно так же. При том, что в целом профессия аудитора внутри финансового сектора кажется мне одной из наиболее полезных и помогающих. И я стала серьезно думать, чем бы я в жизни хотела заниматься, так чтобы мои следующие 10 лет были не похожи на предыдущие 10 лет. И я к этому подошла довольно рационально. Я вообще такой э, рациональный человек, скорее. А я стала перебирать разные профессии. Я стала думать, не стать ли мне врачом, не пойти ли мне работать в детский сад. Э, и прям серьезно про все это думала. Но все это требовало какой-то смены специальности. Нужно было пойти учиться. Э, у меня была ипотека. И тут я э, в какой-то момент вспомнила, что я же волонтер благотворительной организации. Это была благотворительная организация, и она есть до сих пор прекрасная организация, называется «Старшие братья и старшие сестры. Я была таким наставником ребенка из детского дома много лет. И я подумала в этот момент, что вот есть благотворительная организации, которым, с одной стороны, может пригодиться мой профессиональный опыт, а с другой стороны, это вот такая, ну, если не предельная, то большая концентрация какой-то такой общественной пользы. И я стала перебирать... Разные некоммерческие организации, где бы я хотела работать Я почти полгода присматривалась Тогда было не очень понятно, где искать работу в НКО а Не то, чтобы были какие-то вакансии Я просто стала методом перебора совсем встречаться И первое место, куда я пришла работать, это была благотворительная программа «Спина да, Это был такой благотворительный стартап, который делал известный журналист Валерий Панюшкин И я туда пришла работать директором по фандрайзингу это было, с одной стороны, отличное место работы, потому что ты, по сути, руками выстраиваешь фонд с нуля, а, с другой стороны, это позволило мне, увидев, как работают благотворительные организации изнутри, понять, а что внутри НКО мне больше интересно, что меньше интересно. Там я поняла, что мне в меньшей степени интересно работать только с адресной помощью, ну потому что, особенно если ты занимаешься фандрайзингом, Довольно сложно э, жить, э, вообще работать с ощущением, что ты как бы привлекаешь пожертвования на помощь какому-то ребенку. Количество этих детей не, не, не уменьшается, они только появляются, только рождаются, рождаются, рождаются. Тогда я поняла, что я бы хотела системно решать какую-то проблему. И в целом, чем сложнее проблема, мне всегда казалось, чем меньше людей готовы ее решать, тем для меня интереснее. И в этот момент так совпало, что «Ночлежка» приняла решение об открытии филиала в Москве. И я подумала, что это то самое место, где мне было бы интересно работать, потому что ровно э, в этой точке все и сошлось. И системное решение проблемы, и сложные темы, за которые мало кто берется. Так, я пришла начлежку
0: «Ночлежку». А что для вас, как для директора «Ночлежки», что такое бездомность? Мы вот уже поговорили с несколькими людьми с психологом, социологом, антропологом, и каждый как-то по-разному определяет а, бездомность. Вот вы как для себя определять, что это такое?
1: Ну, для меня бездомность — это временное состояние, во-первых. Ну, то есть я точно воспринимаю бездомность как некоторый период в жизни человека, через который его нужно максимально быстро провести, с одной стороны. А с другой стороны, бездомность для меня — это сложная проблема, которую нужно решать в масштабах страны.
0: А почему бездомность — это проблема?
1: Потому что в России бездомность для многих людей заканчивается смертью на улице, во-первых. Во-вторых, бездомность в России абсолютно исключает человека э, из социума, делает его невероятно уязвимым и невероятно одиноким. Никому не пожелала бы такого опыта. При этом это точно состояние, которое заканчивается в жизни человека. И вопрос, насколько быстро оно закончится в жизни человека, это вопрос внутренней силы человека, количества ресурсов, которые есть у него внутри, и количество внешних ресурсов, количество помощи, который существует в России. И если на внутренние ресурсы я, как человек, могу повлиять в меньшей степени на внутренние ресурсы другого человека, то на количество помощи я точно могу повлиять. А это всегда такой, знаете, баланс. Чем меньше ресурсов внутри человека, тем больше внешней помощи ему надо. И меня очень поддерживает мысль, что... Эта проблема решаемая, а главное, что вот я могу вокруг себя и вокруг этих людей, которым нужна помощь, создавать вот это количество внешней помощи, которая, если что, компенсирует какую-то внутреннюю уязвимость, недостаток уверенности в себе. А лично у вас был
0: когда-нибудь, может быть, опыт бездомности? Или вы чувствовали себя бездомной? Я вспоминаю просто... Опять же, личные истории этого подкаста. Я вспоминаю, как однажды, я еще тогда училась на первом курсе, я должна была лететь из Москвы домой в Мурманск. Дома, как обычно, была зима, ужасная погода. И, в общем, в процессе полета мы узнаем, что мы не долетаем до точки прилета. Самолет резко садится в Петербурге. Я помню, это такое странное ощущение. Я впервые оказалась тогда в такой ситуации. Ты сидишь в аэропорту, ты ждешь, когда к тебе придут представители авиакомпании, вас вроде должны куда-то увезти в отель, но кто-то остается в аэропорту. И ты думаешь, что куда-то должен идти или ты должен остаться, потом ты уезжаешь в отель. И такое ощущение, что ты всегда должен быть в каком-то напряжении, потому что вот-вот, вроде бы, должны объявить, что вы улетаете, потом все отменяется. И как будто бы, ну, вообще-то да, у тебя есть, ну, ты знаешь, что он где-то там, и ты должен туда скоро попасть, но. Вот это такая как бы, буферная зона, в которой ты оказался, когда ты чувствуешь себя типа <смех> бездомным. Я, конечно, понимаю, что этот опыт не сравним с э, там, жизнью людей, которые оказались в гораздо худших условиях, чем я. Я ни в коем случае не обесцениваю их опыт. Просто к тому, что вот для меня, например, это был такой, ну, может быть, что-то отдаленное, похожее на опыт.
1: Мне кажется, во-первых, что вы совершенно зря э, как-то обесцениваете свой опыт, потому что это вполне себе ощущение бездомности. Это просто Ваша краткосрочная бездомность С которой вы легко справились Но это абсолютная бездомность Невозможность, вот это чувство Небезопасности, напряжения Неуверенность в том А где ты будешь спать в ближайшую ночь А будет ли у тебя возможность Принять душ И чувствовать себя безопасно Это ровно состояние бездомности Просто у кого-то оно бывает очень коротким А у кого-то длится дольше И сложнее протекает когда вы сейчас спросили меня, первая моя мысль была, что, ну, как я обычно про это рассказываю, у меня нет никакой личной истории, связанной с бездомностью, я не поэтому пришла в начале школу. Скорее, меня интересовала какая-то сложная тема. В целом я могла бы, не знаю, подопечными психонерологических интернатов заниматься или заключенными. Это все мне было бы одинаково интересно. Но потом, пока вы говорили, я вы знаете, про что подумала? Что а, я родилась не в Москве. В Москву я приехала заканчивать школу, и несмотря на то, что я много лет, уже больше 20 лет живу в Москве, я никогда не чувствовала, не ощущала Москву как свой родной город. Я родилась в Тульской области, в таком маленьком городке. Я все время чувствовала себя приезжей из московского в Москву, и довольно часто думала, что вот в Новомосковске у нас уже почти никого не осталось, осталась только моя бабушка, это уже сложно назвать, если там 20 лет не живешь твоим родным городом. И в Москве я, собственно, не очень чувствую себя дома. И первый раз, когда я почувствовала какую-то свою связь с городом, это было буквально несколько месяцев назад, тогда, когда я шла по улице и увидела нашего клиента, бездомного человека, который встретился мне просто случайно на улице, и я знала, как его зовут, а я с ним поздоровалась, и вдруг я поняла, что есть что-то, что связывает меня с Москвой. И это оказалось не там квартира, в которой я много лет живу, не университет, который я заканчивал, не школа, где я училась, а вот этот вот человек, который был одним из первых наших клиентов, я вдруг подумала, что, наверное, есть что-то полезное, что я делаю для города, что связывает меня с ним. Если говорить о
0: бездомности как о проблеме, большой действительно, есть ли еще какие-то сопутствующие проблемы, которые ее окружают? Возможно, это бедность, трудовое рабство, черные риэлторы. Что особенно остро?
1: Ох, огромный этот вопрос. Почему огромный? Потому что сложность бездомности как проблемы как раз и состоит в том, что бездомность как бы про все. Мы когда работаем с, с государственными структурами, с чиновниками. Мы каждый раз обсуждаем, что э, какой вопрос не возьми, все, что связано с э, бездомностью, туда вовлечены примерно все э, министерства, и ведомства, которые может себе представить. То есть есть, например, Минздрав, который отвечает за должен был бы отвечать за медицинскую помощь, и там мы рассказываем о том, что а люди без документов не могут получить никакую медицинскую помощь, кроме э, скорой помощи. Это значит, что человек должен почти умирать, то есть должно быть состояние, угрожающее его жизни, чтобы он мог получить какую-то медицинскую помощь. Там, не знаю, в Минтруду мы рассказываем о том, что людей без регистрации не берут на работу. Потому что вот есть такой стереотип о том, что при приеме на работу нужно требовать регистрацию, закон этого не требует, а вот компании и, и даже в таких городских или муниципальных вакансиях есть такое требование, которое абсолютно дискриминирует человека без регистрации. МВД, мы рассказываем о том, что вообще эта система регистрации, которая есть в России, она, это такое крепостное право до сих пор. Это когда права человека привязаны не к человеку. А к о регистрации. Не то что по регистрации или регистрация где-то не там. И вот ты уже почти ничего не можешь ни проголосовать, ни костыли получить, ни ребенка в детский сад устроить. И так далее, и так далее, и так далее. А что вам отвечают? Я бы сказала, хорошо, если нам отвечают. Чаще всего нам отвечают, что в законе вообще нет понятия бездомность, бездомного. И поэтому вообще не очень понятно, про кого мы говорим. А это действительно так. Действительно нигде не написано, кто такие бездомные люди. Еще нам говорят, что в целом все хорошо, нет никаких сложностей, все работает. А если не работает, то это значит, люди просто не хотят выбираться с улицы. Могут и на работу найти, и документы восстановить, все работает. Это просто люди не хотят. Если коротко, то вот это, наверное, самые типичные ответы. Но это же стигма. Так и есть. Поэтому одна из главных наших задач, и в этом смысле я вам особенно благодарна, что у вас есть целый подкаст посвященный бездомности, это работа с общественным мнением. Потому что когда я думаю, как бы где-то точка, которая могла бы повлиять на много аспектов бездомности разом, это общественное мнение. Это разрушение стигмы и разрушение стереотипов. Потому что, собственно, общественное мнение, оно и про чиновников, которые вот так нам отвечают и не занимаются никаким образом бездомностью, и про людей, которые пройдут или не пройдут мимо бездомного человека, и про самих бездомных людей, которые либо вместе с обществом будут себя презирать и стыдиться, и считать себя виноватыми, либо не будут, а будут бороться, отстаивать свои права, понимая, что дело не в них, а в ситуации, в которой они попали. Это и количество людей, которые будут поддерживать некоммерческие организации или приходить волонтерами. В общем, вот это вот просвещение. Ненавижу это слово, но вот это а, другой взгляд на бездомность. Это то, что может кардинальным образом поменять ситуацию. В Великобритании главные изменения, которые произошли в государственной системе помощи бездомным, произошли после того, как, по-моему, в 1961 году на BBC вышел э, фильм, который назывался «Кэти Кам Это был фильм про, семью, которая, про молодую семью, которая оказалась в состоянии бездомности. И этот фильм произвел такое впечатление на зрителей, что э, сдвинулись вот эти тектонические плиты. Потребовалось 11 лет для того, чтобы поменять всю, всю законодательную базу для помощи бездомным в Великобритании. Но это случилось. И случилось после одного фильма. Как вы думаете, если в России будет такой фильм, что-то поменяется? Я думаю, что может поменяться. Потому что, например, про проблему аутизма, говорили после, после фильма «Антон тут рядом». То есть я не думаю, что поменяется одномоментно, слишком уж э, велика проблема, но то что, то, что бездомность может стать более заметной и менее страшной, это точно может случиться. В этом смысле довольно сильно помогла нам пандемия, потому что пандемия оказалась э, неожиданной, то есть ситуация, которую никто не выбирал, но с которой никто не может справиться самостоятельно, она поменяла жизни примерно всех. И вот это вот ощущение, что не все ты в жизни решаешь сам, и не всегда ты просто какой-то не такой, когда ты оказываешься в сложном положении, оно стало, вот это ощущение, оно стало чуть понятнее как раз в пандемию. И плюс вот эта вот необходимость изолироваться. Она тоже заставила многих людей ощутить на себе дом как супербезопасное место, которое тебя защищает, и задуматься о тех людях, которые не могут нигде изолироваться и которые прямо физически в момент, когда все сидели по домам, они остались на улице. Вот неожиданно тяжелое время пандемии, в этом смысле бездомности как проблеме немного помогло.
0: А то, каким языком мы говорим о бездомности — есть какой-то особенный язык, как правильнее называть вещи людей так, чтобы бороться со стигмой? Мы в разговоре с экспертами столкнулись, что используют разные формулировки. Кто-то склоняется к тому, что лучше говорить люди с опытом бездомности, потому что это именно какой-то опыт как процесс, а не состояние. Кто-то говорит, что, может быть, и слово «бездомный» ну, в чем то не знаю, как правильно выразиться, проблематичное, потому что, возможно, что у людей, которые живут на улице, у них есть дом, просто не такой, как привыкли мы, не в конвенциональном понимании. Может быть, они живут в какой-то заброшке, как-то ее обустраивают, и для них это дом. Да, они не владеют, но для них это дом. И вот в связи с этим, да, интересно, на самом деле, Изобрели ли мы какой-то язык разговора об этой проблеме, или мы еще все-таки ну, в какой-то такой зоне, где
1: еще есть э, вопросы? Я бы сказала, что мы на той стадии, как общество, когда эти вопросы еще не возникли. Mm. Сейчас мы э, на той стадии, когда хорошо бы перестать называть людей бомжами. К слову, бездомный прибавлять слово человек. Я бы тут сказала, что для меня язык – это способ достижения какой-то цели. Первая цель, которую, как мне кажется, нужно достичь – это сделать бездомность не словом, с которым ассоциируется, знаете, такая безликая серая масса неопрятных людей, а покажет, что бездомные люди очень разные, что нет никакого архетипичного бездомного человека. И поэтому важность слова «человек», чтобы это был человек, 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 мне кажется, что сейчас это первостепенная задача. Поэтому так трудно, например, работать с журналистами, которые в своих каких-нибудь сюжетах или интервью показывают такой, знаете, максимально стереотипичный образ бездомного. Если там и находят кого-нибудь для кадра, делают это там, на вокзале, на скамейке человека нетрезвого. В общем, это никак. Даже если там э, за кадром звучит какой-то голос э, э, с неплохой информацией, то э, вот эта картинка, она только стигматизирует как раз э, бездомных людей. К моменту, когда мы перестанем называть людей бомжами и договоримся как общество, что это разные люди с разными историями, тогда, я думаю, конечно, важно решать задачу э, и показывать, что бездомность — это не состояние, после которого в жизни человека ничего нет, а это временное состояние. И тогда пригодятся вот эти формулировки про опыт бездомности или состояние бездомности. В общем, это задача следующего уровня. Когда мы с этим разберемся, то, конечно, важно понимать, что есть разные категории бездомных людей, например в европейских странах есть целая типология бездомности, есть те, у которых нет крыши над головой, это вот, на русский язык, больше всего похожи на бездомных. А есть те люди, у которых есть крыша, но нет своего безопасного дома. То есть это те люди, которые в хостелах живут, в каких-нибудь общежитиях, в бытовках по месту жительства или около друзей и знакомых. Ну, в общем, показывать вот это многообразие состояния бездомности, с каждым из которых нужно по-разному работать, каждый из которых характеризуется разной помощью. В общем, это такие, знаете, уже да, проблемы продвинутых обществ. Сейчас, мне кажется, что э, язык нужен разный для разной аудитории. То есть есть аудитория уже какая-то подготовленная, много многопонимающая, с которыми интересно, и можно разговаривать уже вот про, про какие-то более глубокие аспекты бездомности. Но в целом, если мы говорим про, на, про нас, про общество на, на, на масштабах страны, то мы еще на этапе хорошо бы, чтобы людей бомжами не называли.
0: Если вернуться к ночлежке, можете ли вы кратко рассказать, как устроена помощь э, в организации? Да, если кратко,
1: то ночлежка по а, меркам многих благотворительных организаций в России очень небольшая организация, а бездомность — огромная проблема. И когда вот эти два размера мы соотносим, мы понимаем, что никакая ночлежка и никакая другая организация не в силах решить проблему бездомности или качественно снизить масштабы бездомности в одиночку даже на уровне там, отдельного Петербурга или отдельной Москвы. Поэтому наша задача ночлежки — построить, к сожалению, внутри себя потому что в других странах, например, это то же самое делают разные организации через такое общее взаимодействие. В России с этим сложнее, поэтому мы делаем внутри ночлежки такую, мы называем это комплексной системой помощи. Это такой пазл из разных проектов, задача которого максимально быстро провести человека из состояния бездомности – в состоянии небездомности, в состоянии в его как бы, привычную для него, независимую от нас, жизнь. А чтобы этот пазл хорошо работал, у него есть, по большому счету, два уровня. Первый уровень он гуманитарный это те проекты, которые сами по себе не помогают выбраться, они помогают прожить каждый конкретный день, не умереть, выжить и сохранить человеческое достоинство. В эти гуманитарные проекты относятся душ, еда, стирка, возможность получить теплые вещи, средства гигиены, костыли трости, термосы, переночевать где-то в теплее и безопасности и получить медицинскую помощь. Вот и такие элементы первого гуманитар базового гуманитарного уровня. Они важны в этом пазле, с одной стороны, тем, что, собственно, сохраняют жизни, и помогают максимальному количеству людей. А с другой стороны, они в этом пазле как бы точки входа. Это первый, первая, первая точка контакта очень часто человека с ночлежкой и с сотрудниками ночлежки. Это место, где поначалу выстраивается доверие. И дальше задача этих проектов, помимо такой своей понятной помощи, перевести человека из гуманитарного уровня в уровень проектов, то, что у нас называется, это проекты ресоциализации. Это, собственно, те проекты, которые помогают уже выбраться. К этому второму уровню относится наша консультационная служба. Это там, где юристы, социальные работники помогают искать работу, оформлять пособие, восстанавливать документы, возвращаться домой и так далее. И так далее. Там таких 33 пункта у нас такой помощи. Это приюты, где на время, пока человек работает социальным работником или юристом, он может пожить. И приюты, они разные. Они Есть приют, например, для людей с зависимостью, есть там, сопровождаемое проживание для людей, которые уже трудоспособны и уже как бы, почти готовы жить самостоятельно. Сейчас мы строим в области приют для пожилых. В общем, это такие разные узконаправленные приюты. И э, вот, собственно, комбинация всех этих проектов, она позволяет человеку выбраться. И задача ночлежки — открыть вот такие проекты-образцы, связать их в единую систему, получить измеримый результат работы каждого проекта и системы в целом, чтобы подкрутить там, где надо подкрутить, так, чтобы потом это можно было масштабировать, чтобы это можно было масштабировать на уровне государства, Передавать этот опыт другим некоммерческим организациям, чтобы выстраивалась вот из таких пазлов внутри организации или там внутри города, выстраивалась система помощи в конечном счете на уровне страны.
0: Мы знаем, что вы до сих пор, будучи директором, иногда выезжаете с ночным автобусом как волонтер. Почему вы это делаете? Это ведь не ваша обязанность, но вы все равно
1: помогаете. Я, да, люблю такое. Я, я стараюсь раз в месяц и начну в автобусе ездить, и сидеть в консультационной службе как соцработник, и э, волонтёра в нашем пункте выдачи. Две причины. Одна эгоистическая. Э, мне просто кажется, что это очень крутое время времяпровождение. Э, это, ну, ты в целом видишь э, людей, ради которых ты работаешь, мне гораздо больше нравится, честно говоря, еду сдавать, чем с чиновниками разговаривать, например. Вот. Это какое-то такое время, которое дает тебе много сил. А с другой стороны, у этого есть профессиональная задача. Мне важно, чтобы делать руками, видеть глазами то, как все работает. Потому что, когда одно дело, когда смотришь на проект со стороны, а другое дело, когда ты сам а, пользуешься нашей серой системой, смотришь, а все ли куртки подходят, а чего не хватает, как на это люди реагируют, достаточно ли супа на стоянках, удобно ли убирать мусор. Ну, в общем, сильно это помогает в организации, в организации работы. Вот чего я не делала а, ни разу, а это, наверное, тоже я про это часто думаю. И я думаю о том, что мы Чаще всего наши проекты видим как бы со стороны помогающей организации. А со стороны людей, которые к нам приходят, мы видим реже. Я ни разу не стояла в очереди у ночного автобуса. Я ни разу не, там, не знаю, не принимала душу нашим неравнодуши, так, чтобы пройти все этапы и дождаться, пока тебя вызовет администратор. А это тоже важно. Мне вообще кажется, что любые проекты для людей э, должны работать так, э, чтобы голос этих людей был слышен. И несмотря на то, что у нас много разных возможностей брать мнение клиентов, мы к ним очень близко. В наш офис находится ровно, там же, где работают наши проекты, и у людей есть возможность какие-то записки оставить в специальном домике, но все равно встать в очередь и как бы. Увидеть, а каково это простоять там очереди ста человек. И удобно ли брать тарелку не сильно на горячее и все такое. Вот это чего я не делала ни разу, а, наверное, стоит.
0: В одном из паблик токов, если не ошибаюсь, это был разговор в Ельцин Центре, если ошибаюсь, прошу прощения. То вы не думаете о работе на в категориях добра. И вообще, это слово, как я понимаю, как слово просвещение не очень нравится. А почему вы так не думаете?
1: Да, я сейчас хотела бы запретить слово «добро», честно говоря. Но просто потому, что... Роскомнадзор, не бери Да-да-да, нет, сейчас не то время, что я хотела что-то запрещать. Без меня тут справляются. Но просто по добро маскируется, точнее, «добром» Оправдывается все, что угодно, непрофессионализм, ну, чаще всего не Да, для меня ночлежка не про добро, для меня ночлежка про социальную пользу. И в этом смысле, я считаю, что если мы, как организация, и любая, на самом деле, некоммерческая организация, я так про всех думаю, берем на себя задачу решать какую-то социальную проблему, то мы обязаны делать так чтобы это было, это работало для людей удобно, эффективно и решало ту проблему, которую она призвана решать. И для меня это значит, что любой клиент имеет право, и я очень радуюсь, когда так происходит, и грущу, когда не происходит, имеет право по-хорошему требовать от нас достаточного количества помощи, чтобы эта помощь была удобно для него организована, чтобы то, что мы обещаем, выполнялось. То есть для меня, почему мне не нравится добро? Потому что, когда начинают говорить про добро, это, знаете, такой немножко, немножко взгляд на благотворительность сверху вниз, что это не люди, которые приходят и имеют право, а это люди, которые как будто мы встали на табуреточку и облагодетельствуем людей, которые вот пришли к нам за помощью. А мне кажется, что это не так. Мне кажется, что здесь мы... Это не люди нам должны чего-то, а это мы людям должны. Это мы должны выполнять обещания. Ну, понятно, что эта история... Ну, как бы важно тут не докручивать до предела. Для меня это такой баланс между потаканием и патернализмом. Важно не вставать на табуреточку и не делать вид, что ты знаешь что-то лучше, чем люди, которые к тебе приходят. И при этом важно не не скатываться в исполнение любых просьб, в потакание любому, любому желанию. А, это история про такое в хорошем смысле равенство.
0: В том же разговоре вы упомянули, что бездомность в России никто не знает примерно ничего. А как так вышло? Это, опять же, отсутствие какого-то интереса со стороны государства, со стороны чиновников или есть какой-то еще фактор?
1: Мне кажется, что корневая причина все в том же общественном мнении. Как бы если мы на тему бездомности смотрим с позиции, что люди сами виноваты, это личный выбор и вообще бездомными становятся только специальные люди, это в целом не очень способствует желанию решать проблему, изучать ее и вообще как-то внимательно к этому относиться. Поэтому действительно нету не хоть какой-то вменяемой государственной статистике. Все, что мы получаем, это, это такие крупицы, которые очень сложно, во-первых, добывать, сложно трактовать, сложно анализировать. Была смешная история в этом году есть э, единственная крупица государственной статистической информации это статистика по смертности. Несколько лет. Количество людей в Москве, умирающих на улице, было там порядка трех тысяч человек. Потом в какой-то год, по-моему, в девятнадцатом году, Росстат прислал нам информацию о том, что а, умерло 450 человек вместо трех тысяч человек. Мы говорим, что-то это очень подозрительные данные, потому что ничего в масштабах города не поменялось, чтобы люди стали меньше умирать. говорит, ну вот, 450 человек. Потом пришел 2021 год, мы отправили статистику, нам сказали, запрос статистики, нам сказали, что ноль. Пандемийный год, не умер ни один бездомный человек. Мы всячески старались ну, как-то выяснить, как бы, нет ли у, самих, у не самого Ростата каких-то вопросов к этим данным, но нам сказали, что нет все порядочку. Потом мы рассказали про это журналистам журналисты написали в Росстат, и Росстат сказал, мы немножко ошиблись, на самом деле умерло 54 тысячи. И вот эти вот колебания, ну как бы, вот они, это ощущение каждый раз, что ты получаешь просто такие цифры с потолка, никого не, не интересует внутри государства, а почему такая динамика, что вообще происходит, почему 450, а потом 54 тысячи, ну, в общем. вот, и так примерно со всеми данными. То есть нету на уровне государства никакой статистики, никто ее не собирает. И с точки зрения исследователей, к сожалению, вот мы несколько лет назад запустили такое отдельное направление по исследованиям, и мы собрали такое исследовательское сообщество посоветоваться, как там правильно сформулировать, сдизайн эти исследования, чтобы они были полезны. И мы поняли, что мы на самом деле про бездомность как организация знаем гораздо больше, чем любой исследователь. И мы надеялись получить от исследовательского сообщества какую-то какую помощь с тем, как правильно сформулировать э, э, дизайн, а поняли, что здесь скорее мы в помощь исследователям, которые за это берутся. И за это берутся очень немногие исследователи, те, кто готов взяться, они скорее мыслят, знаете, а давайте, э, допустим, десятилетнее исследование, в котором мы, значит, каждый год будем там собирать какие-то данные, через 10 лет у нас вот, будут какие-то первые выводы. И это, наверное, ну, академически это очень хорошо и правильно, другое дело, что это совершенно неподъемная история, потому что как у нас для как организации просто нет никаких возможностей финансировать такие исследования. А, собственно, больше кроме нас, эта тема не особенно кому-то интересна. В общем, все исследования, которые проводятся, это такие, знаете, очень точечные истории, скорее, которые держатся на энтузиастах, вот типа Женя Кузинер, с которой вы говорили, ЦНС сделали недавно исследования по нашей просьбе. Ну, в общем, это такие очень как бы разрозненные, их очень мало. Просто проблем такая большая, а данных так мало, что больше всего информации мы пока получаем из нашей внутренней статистики по тем клиентам, которые к нам приходят. Вот, я надеюсь, что а, когда-нибудь это поменяется, но пока никаких предпосылок, хотя вот тут. Не так давно вышло поручение президента, в котором упоминается бездомность. И вдруг, ну, в общем, за последнюю неделю меня три раза позвали на конференцию. По бездомности в каких-то университетах она начала, они на начали обсуждать бездомность. Но боюсь я, к сожалению, что это такая скорее формальная пока история, чем содержательная. Но все равно лучше, чем ничего, конечно. Будем надеяться, что это перерастет в практические вещи. Да. Будем, будем очень надеяться.
0: Насколько мы понимаем, для ночлежки очень важно, что когда она говорит о своей работе и вообще о проблеме бездомности, она ну, не педалирует на чувстве вины людей, что мол, там. Люди на улицах умирают от холода и голода. А вы, а, это, а вы кофе пьете? А вы кофе пьете на Патриках? Как, ну, то есть нет вот этого э, нажима на чувство вины, когда вы пытаетесь обратить внимание на проблему бездомности. Вы сами когда-то вот, переживали это чувство вины? Или это скорее ощущение какой-то ответственности?
1: Каждый день. Сейчас э, у нас в Москве так много людей, которые стали к нам приходить, что люди для того, чтобы. Утром попасть в нервнодуш или в какой-то любой другой наш проект, они приходят, они занимают очередь с 6 вечера. И, и это все, с одной стороны, ужасно трогательно происходит, потому что мы просим людей, у нас рядом большой комплекс апартаментов, жители которого с вниманием относятся к нашей работе. Не все ее одобряют. И мы просим людей не толпиться, не стоять перед входом, а подходить только к открытию. И поэтому люди с большим пониманием относятся к этому. И часто выглядит так, что люди стоят через какой-то промежуток от ночлежки и стоят по одному человеку. И первый человек приходит, например, в шесть вечера и стоит там сколько-то часов. Потом приходит второй человек, он передает ему очередь и уходит. И так люди передают друг другу очередь, чтобы уже там к 9.30, когда открываются наши двери, уже можно было взять талончики и ждать. И каждый вечер, когда ты уходишь, уезжаешь из ночлежки домой, ты видишь людей, которые будут стоять всю ночь для того, чтобы сказать душ или получить теплую куртку. И я испытываю огромное чувство вины. То есть я головой понимаю, что э, как бы хорошо мы не работали, э, мы все равно не сможем открыть такое количество неравнодуший, э, пунктов выдачи, стоянок ночного автобуса, чтобы хватило всем. И чем лучше мы будем работать, тем больше людей к нам будет приходить. Но видеть это каждый день очень тяжело. А как вы с этим справляетесь? Ну вот, мы в выходные теперь работаем. <свист> <свист> Никак не справляюсь. Ну, в смысле, что я понимаю, что это некоторая э, там, реальность моей работы. Бывает так, что там, умирают наши клиенты. Бывает так, что э, не все мы можем помочь. Бывает так, что человек, который выбрался, возвращается обратно в состояние бездомности. И это все по-своему тяжело. Но это то, как раз, на что я не всегда могу повлиять. Поэтому я стараюсь, что сказать, стараюсь меньше об этом думать, но на самом деле не так. Я стараюсь замечать хорошее. Я стараюсь замечать, ну, потому что такое замечать гораздо проще, когда люди стоят и не могут попасть, а там, радоваться каждому восстановленному паспорту или истории человека, который пришел к нам в первый раз и все успел, и все получил, и выбрался, такое замечать бывает сложнее. Вот. А я стараюсь и себя приучать, и коллегам про это говорить, что это тоже важно замечать.
0: Вы были гостей другого подкаста, подкаст ⁇ Урбанизм ⁇ и там вы говорили, что бездомность ⁇ зеркало того, что происходит вокруг. Что это зеркало отражает сейчас?
1: Сейчас это зеркало отражает э, каждый день увеличивающееся количество клиентов. К нам вчера, ну вообще в прошлый приемный день, я уже забыл, когда это был, к нам пришло 17 новых клиентов в один день. Мы знаем, что такого будет все больше и больше. И сейчас все больше людей, которые приходят к нам со стажем бездомности там, меньше двух месяцев. Это значит, что эти люди оказались в состоянии бездомности вследствие того, что происходит вокруг. Я думаю, что летом у нас кратно вырастет количество клиентов. После событий 2014 года в гуманитарных проектах на «Ночлежки» количество клиентов увеличилось на 70%. Понятно, что текущий масштаб происходящего просто не сопоставим с событиями 2014 года. И он заденет не только людей, которые пострадали от того, что происходит в Украине, но еще и в состоянии бездомности, бедности окажутся многие жители нашей страны. И местом... Недавно приезжала кинолог, которая занимается моим щенком, и она спрашивала, например, как дела в ночлежке, говоря, что... Ночлежка, возможно, пригодится многим людям, которых она лично знает.
0: А Чтобы понимать масштабы в, в день, обычно сколько новых клиентов у ночлежки? В... Были в, в единицы.
1: Году? Были дни, когда не было совсем новых клиентов. Это были люди, которые просто приходят на, за повторными консультациями. А, так, чтобы новых клиентов переваливало за десять, с момента открытия наших проектов в Москве не было никогда.
0: Мы раз за разом говорим в подкасте, что мы очень надеемся на то, что нас услышат люди, которые хотят помогать бездомным, в том числе как волонтеры. Не Могли бы вы рассказать, пожалуйста, как э, выглядит именно волонтерская помощь на На
1: самом деле, честный ответ звучит как, как угодно. <laughs> Потому что у нас, например, в Москве на 15 сотрудников э, больше сотни волонтеров которые активно участвуют прямо в ежедневной а, работе организации. Многие наши проекты работают прям силами волонтеров. Пункт выдачи, абсолютно волонтерский проект, где волонтеры а, сортируют, принимают а, пожертвованную а, одежду, например, или средства гигиены. Волонтеры выдают, есть волонтер, координатор волонтеров, ночной автобус. Много всего в неравнодушь происходит в консультационной службе. У нас, ну, правда, громадье возможностей для любого человека. И что для меня важно, что участие волонтеров, оно может быть разнообразно не только по задачам. То можно что-то руками делать, можно работать с клиентами, можно не работать с клиентами, можно делать что-то. Можно абсолютно выбирать чистоту. Можно делать что-то регулярно, можно делать что-то разово, можно чередовать и то и то. В общем, мне правда кажется, что вообще такой важный принцип работы на члежке и, и вовлечения волонтеров в том, что нам очень хочется, чтобы люди делали то, что они любят, и при этом помогали, чтобы ну, мы, мы и сами-то небольшие не, не любители этой жертвенности, и... Страданий. И очень хочется, чтобы, в общем, и никто не жертвовал ничем и не страдал вокруг ночлежки. Поэтому важно, чтобы волонтерское участие было в радость, а наша задача обеспечить для любого человека возможность. Поэтому есть на сайте анкета волонтеров на сайте homeless.ru можно ее заполнить, можно выбрать там, указать, как было бы интересно и удобно помогать. Свяжется координатор волонтеров расскажет. Ну и вообще волонтерское сообщество ночлежки, ну, вообще ночлежка, она и есть, собственно, не только сотрудники, но и волонтеры. И это вообще такая огромная мощь.
0: А что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать волонтером в сфере помощи бездомным?
1: Мне кажется, я бы сначала ну, задала вопрос: а зачем это человеку, не особенно работающая? Мотивация, если человек хочет всех спасти, это мотивация, которая обычно по опыту хорошим не заканчивается. А если мотивация в том, чтобы делать что-то интересное э, заодно полезное, это хорошая мотивация. И тогда надо просто приходить и пробовать, потому что вам можно попробовать перебирать разные, разные задачи, разные роли, чтобы найти что-то, что будет особенно интересное, будет откликаться. Вот. А, а первым шагом я бы советовала всем просто прийти в гости, посмотреть, как все устроено, смотреть, насколько насколько вообще комфортно работать э, в организации, которая занимается бездомностью, потому что совсем не всем это может быть комфортно, и в этом. И это абсолютно нормально. А, я когда думала про работу в ночлежке, и я как раз первое, что начала делать, я поехала еще до того, как как стала сотрудником, я поехала волонтером в ночном автобусе в Петербурге, потому что у меня не было никакого опыта общения с бездомными, я вообще не понимала, а, а смогу ли я. И мне кажется, что вот это а, честно ответить себе на вопрос, а могу ли я, комфортно ли мне, нет ли чего-то, что, что меня смущает, это важно, потому что если в чем то некомфортно, если что-то неинтересно, что-то трудно, трудно, то не надо. Ну, потому что будет обычно тяжело всем, а должно быть хорошо.
0: Мы всем нашим гостям в финале задаем вопрос о том, как должна быть организована благотворительная помощь бездомным людям в идеале, в идеальной России, чтобы благотворительная помощь в этой сфере стала еще лучше.
1: Еще лучше, это очень. Спасибо вам за такое определение это большой аванс. Помощь бездомным должна быть... Её должна быть много, и она должна быть очень доступной. Помощь бездомным тогда будет работать, когда ногами любой человек может дойти из любой точки города, в любом городе страны, до того места помощи, которое ему нужно. То есть Неважно, где что-то случилось с человеком, он должен иметь возможность ногами дойти до приюта, до дневного центра, где восстанавливают документы, до бесплатной прачечной, душевой и так далее, и так далее, и так далее. Когда помощь станет доступной и такой объемной тогда можно будет сказать, что есть система, и я уверена, что мы довольно быстро увидим снижение стажа бездомности и как бы увеличение скорости, с которой люди справляются. Потому что очень часто, это особенно заметно, когда сидишь в консультационной службе, очень часто человеку нужна очень простая помощь. Он обращается, и там, не знаю, достаточно связать его с родственниками, и они включаются, присылают ему деньги на билет, он уезжает домой. Иногда это очень простая помощь. И если человек подхватить а, в самом начале состояние бездомности, то очень часто ему можно быстро помочь. Чем дольше человек находится в состоянии бездомности, тем больше времени требуется, чтобы ему дальше помочь. А для того, чтобы у нас была такая масштабная и доступная помощь, важно, чтобы, чтобы это стало нормой, чтобы бездомность стояла в одном ряду с, с знаю, многодетными семьями, с необходимостью открывать центры занятости, с необходимостью открывать какие-нибудь больницы и так далее, и так далее. До этого большой путь, но это точно реализуемая история.
0: Спасибо вам большое, Дарья, что сегодня поговорили с нами. Это был очень интересный разговор. Спасибо вам за ночлежку, за то, что вы смогли ее
1: создать в Москве. Спасибо вам, спасибо большое, что вообще есть этот подкаст, за то, что вы про бездомность говорите, и я, наверное, последнее, что хотела сказать, что на самом деле вот как у меня есть появилась связь с Москвой благодаря благодаря нашим клиентам, я бы очень хотела, чтобы у каждого жителя Москвы появилась тоже такая связь с ночлежкой, потому что на самом деле ночлежка невозможно без участия просто тысяч жителей города. И я бы очень хотела, чтобы вот каждый человек, который хоть раз пришел в ночлежку или хоть раз не прошел мимо человека, которому нужна помощь, эту связь понимал. Потому что иногда такие небольшие усилия они очень сильно влияют. Мы тут недавно с, кол с коллегами считали, сколько всего мы делаем благодаря пожертвованиям меньше 100 рублей это миллионы, потому что огромное количество людей, потому что совершенно неважно, на самом деле, например, какая сумма пожертвования, важно, какое количество людей в этом участвует. Вот, поэтому с пользу случаем большое спасибо всем, кто с нами, потому что ночлежка, и это все мы.
0: Спасибо. Спасибо, Дарья. Раз спасибо. Да. спасибо нашим слушателям. Это был финальный эпизод подкаста «Невидимки». Надеемся, что вам было также интересно, как нам слушать наших гостей, узнавать больше о бездомности. Всем пока! Пока!